0: Witamy Was w 25. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Witam Was ja, Megu z kanału Katus Gikus, a razem ze mną siedzą tu... Ocia,
1: autorka
2: Ocean's i Krzysiek z podcastu Mysz masz i trzech innych z oferty Podsłuchany.pl.
0: Tak, w tym tygodniu ponownie Kasię będzie dzielnie zastępował u nas Krzyś i tradycyjnie zaczniemy od naszego standardowego segmentu, to znaczy każdy z nas opowie, co ma w torebce, a o swojej torebce jako pierwszy opowie nam Krzysztof.
2: Niedawno przeczytałem powieść Munich Roberta Harisa, który jest jednym z moich ulubionych autorów. Harris pisze trillery polityczne, najczęściej jednocześnie trillery historyczne, więc on napisał na przykład taką trylogię o Cyceronie i o tym, o walkach o władzę w starożytnym Rzymie w czasach upadku Republiki, ostatecznego upadku Republiki. Napisał również Ghostwritera, na podstawie którego Polański nakręcił film z Iwanem McGregorem, znakomity zresztą. I Munich jest powieścią o konferencji w Monachium w 1938, to jest ten moment, kiedy Hitler już, już chce atakować Czechosłowację, premier brytyjski Neville Chamberlain lata do niego, żeby go przekonać, żeby jednak nie atakował Czechosłowacji, nie rozpełtywał wojny. To jest ciekawy punkt widzenia na tę historię, bo kiedy rozmawia się o tym etapie w dziejach, no to zawsze polityka appeasementu stosowana przez Chamberlain'a jest wskazywana jako to absolutne, chciałem powiedzieć absolutne zło, nie, Hitler jest tutaj absolutnym złem, a polityka Chamberlain'a jest Błędem, który umożliwia Hitlerowi realizację swoich planów. No i to jest powieść, która, jakby, próbuje przedstawić ten chamberlainowski punkt widzenia, próbuje pokazać, że w tym momencie wojna byłaby równie niekorzystna, bo Wielka Brytania jest do niej kompletnie nieprzygotowana. Plus do tego jeszcze poznajemy bliżej Chamberlain'a, który był zbyt stary, żeby brać udział w I wojnie światowej, więc jakby tam z krełgów decydenckich obserwował tylko tę ofiarę, którą, którą poniosły miliony młodych ludzi, więc za wszelką cenę chcę, chcę do tego nie dopuścić. Plus całą, całą książkę otwiera cytat z Hitlera, który był powiedział gdzieś kiedyś, że najbardziej korzystny dla Niemiec byłoby, gdyby wojna zaczęła się w 38, a nie tak jak potoczyła się historia. Więc, więc to jest punkt wyjścia, to jest jakby ten rys historyczny. A punktem widzenia jest perspektywa dwóch głównych bohaterów. Jednym jest Hugh Legat, który jest jednym z sekretarzy Chamberlaina. Drugim jest Paul Hartmann, który pracuje w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli dwóch dyplomatów.
1: Czy to postacie historyczne, czy wymyślone przez autora?
2: Tak, y, oni dwaj są fikcyjni, natomiast cała reszta jest jakby zgodna z, prawdą, zgodna z prawdą historyczną. Robert Harris zawsze wykonuje niesamowitą robotę, robiąc research do swoich książek. Tam Jego przedostatnia książka opowiadała o fikcyjnym konklawie papieskim, ale po prostu wiesz, wpuścili go do Watykanu i do tych pomieszczeń, w których to wszystko się odbywa. Rozmawiał z kardynałami i tak dalej. I tak, więc mają tych dwóch bohaterów, obaj są dyplomatami, Obaj się znają ze studiów, ponieważ ten niemiecki bohater studiował w Oksfordzie i też wiemy, że coś się wydarzyło w Monachium w 1932, po czym stracili ze sobą kontakt, ale nie wiemy co. I co więcej, nasz brytyjski bohater Hugh, on podziela punkt widzenia Chamberlaina, że wojna byłaby czymś strasznym. On ma żonę, dwójkę młodych dzieci. W ogóle książka zaczyna się, czy gdzieś na początku jest scena, gdzie jego żona mówi, że była z dziećmi kupić im maski gazowe. Dzieci przymierzały maski gazowe i to jest jakby ta, ta straszna wizja, która do, do niego wraca raz po raz, więc on bardzo, by, bardzo chce, żeby konferencja monachijska zakończyła się sukcesem, żeby do wojny nie doszło. Z kolei Paul Hartmann jest członkiem antyhitlerowskiej opozycji i w związku z tym ma dwie nadzieje. Znaczy jego główna nadzieja jest taka, że antyhitlerowska opozycja zdoła obalić Hitlera, ale on jednocześnie jest realistą i wie, że to raczej, raczej nie bardzo. Więc jego druga nadzieja jest taka, że konferencja monachijska się kompletnie zawali, że Hitler się wkurzy i wojna wybuchnie i e, siły e, brytyjskie i francuskie e, pokonają Niemcy. Że, że lepiej, żeby Niemcy przegrały wojnę niż, niż żeby miały żyć pod Hitlerem. Co nominalnie sprawia, że od początku mamy tutaj taki napięć bo mamy dwóch bohaterów, obaj jak najbardziej są pozytywnymi bohaterami, a jednocześnie mają przeciwstawne motywacje, które są jakby wiarygodne, jakby z ich punktu widzenia rozumiemy, czemu dążą do tego, do czego dążą. Tylko, że to napięcie tak jakby na tym się kończy, bo... To jest powieść historyczna, to nie jest fikcja historyczna, to nie jest historia alternatywna. Co jest o tyle zabawne, że Harris napisał również powieść Fatherland, która jest o Europie w latach 60 Europie, w której Niemcy wygrały wojnę. To jest książka zresztą uchwalona za to, że to jest dość realistyczna wizja, czyli bez nazistów na księżycu. I najbardziej absurdalne w tym wszystkim jest to, że wydawnictwo reklamowało Munich jako... Tagline brzmiał Before Fatherland there was Munich. Tak? Czyli przed, przed Fatherland, przed tą powieścią o historii alternatywnej, były wydarzenia z Monachium, co sprawia, że może, nie wiem, może próbowali nabrać czytelników. No bo jeśli zastanawiamy się, hej, czy bohaterom się uda, czy któremuś z bohaterów się uda, żeby to pytanie miało sens, musimy zakładać, że historia może się potoczyć inaczej niż wiemy, że się potoczyła. Tylko, że nawet jeśli wydawnictwo chciało w ten sposób zareklamować książkę, żeby wprawić czytelników w taki stan niepewności, sam Harris nie miał takich ambicji i w tej powieści jakby nic nigdzie nie wskazuje, że historia może się potoczyć w jakikolwiek inny sposób. Co prowadzi do tego, że jakby jeśli znamy podstawowe fakty z historii europejskiej XX wieku, no to wtedy jedynym pytaniem, które nam przyświeca w trakcie lektury, jest to, czy... Dobrze, dwa pytania. Co poróżniło naszych bohaterów te 6 lat temu i ewentualnie, czy bohater niemiecki może zostanie odkryty przez gestapo i bardzo źle skończy. Bo zakładamy, że bohater angielski jako dyplomata i tak dalej, jemu raczej nic nie grozi nawet jeśli tam pakuje się w jakąś na poły szpiegowską aferę. I zostajemy z książką, która jest dobrze napisana, szybko się czyta na pewno jest bardzo ciekawa pod względem po prostu przekazywanych informacji, bo to nie jest ten moment historii II wojny światowej, czy tła II wojny światowej, na którym często skupiają się jakieś fikcyjne dzieła, bo najczęściej skupiamy się na wybuchu wojny, na dunkierce, na zwycięstwie aliantów te parę lat później, a ten rok 1938 jest jakoś tak pomijany. Był sobie Chamberlain, popełnił błąd, dając Hitlerowi to, co Hitler chciał, Koniec, tak? więc tutaj mamy powieść, która się temu przygląda, pozwala to lepiej zrozumieć i pod tym względem jest bardzo ciekawa i ogólnie warta uwagi. Natomiast jako thriller, jako fabuła, która cię porywa i nie puszcza do samego końca to muszę powiedzieć, że to jest jedna ze słabszych książek Harisa. I w zasadzie polecam wszystkie inne, może poza Pompejami to jest jedna z jego pierwszych książek też w czasach starożytnego Rzymu i widać, że się jeszcze prawiał. Więc właściwie tyle. Autor, którego lubię, który napisał trochę słabszą książkę niż zwykle. Tytułem informacji Munich ukazała się już po polsku jako monachium, czego można się było spodziewać, nakładem wydawnictwa Albatros. Nie wiem, kto przetłumaczył, nawet czytałem w oryginale, ale dałem chyba połowę Harrisów po polsku i one zasadniczo były bardzo dobrze przekładane, więc mam nadzieję, że ta tradycja jest kontynuowana.
0: Dobrze, to teraz mikrofon przejmę ja i opowiem Wam o książce, o której wspominałam już w zeszłym tygodniu, ponieważ to jest y, jedna z tych pozycji, którą kupiłam na fali zachwytu księgarniami Londynu. I to jest książka pod tytułem Why I am no longer talking with white people about race. I tak chwilę się waham nad tym white people. A, źle two white people, ponieważ ta część na jest napisana, y, tam nie ma tuszu. Ona jest tylko wytłoczona w okładce, że praktycznie jej nie widać, co jest bardzo bardzo ciekawym zabiegiem. Okładka tej książki krzyczy właściwie z każdej gabloty w księgarniach w, w Londynie w tym momencie. Niedawno została wydana w Polsce, więc również kupicie ją u nas. Napisała ją dziennikarka Renie Edo Lodge, która jest mieszkanką Londyn Londynu, pochodzi z jakiej Brytanii, tam się urodziła. I co jest ciekawe i co mnie zaskoczyło, kiedy tę książkę czytałam, ona, ona już jest w tym momencie młodsza od nas uh. i pisze na takie bardzo, bardzo poważne tematy, ponieważ to jest dosyć krótka książka, ale poruszająca bardzo ważki problem rasizmu nie w Ameryce, tylko właśnie y, rasizmu w Wielkiej Brytanii. I tu już sam zamysł tej książki jest dosyć ciekawy, ponieważ kiedy mówimy o dyskryminacji czarnoskórych i ogólnie o mówi, kiedy mówimy o problemie rasizmu w świecie anglojęzycznym, to skupiamy się głównie na Ameryce. No bo Amerykanie zrobili sobie niewolnictwo, więc y, właściwie y, wszystkie oskarżenia i większość krytycyzmu leci teraz pod ich kierunkiem i to oni się właściwie muszą tłumaczyć z większości rasizmu wobec czarnoskórych na świecie. Krzyś podnosi ręce.
2: Technicznie rzecz biorąc to Brytyjczycy zrobili im niewolnictwo.
0: I właśnie to jest coś, co na pierwszy rzut oka jest nieoczywiste. Przynajmniej dla mnie takie było i po tym, jak byliśmy w Londynie i po tym, jak odwiedziliśmy Muzeum doków, którego praktycznie całe jedno piętro poświęcone jest temu, że hm, a wiecie co, tak właściwie to za niewolnictwo w świecie zachodnim tak odpowiadają Brytyjczycy, bo to oni przywieźli wszystkich czarnoskórych z, Afry z Afryki. I to, to, to było dla mnie zaskakujące, bo ja sobie wcześniej w ogóle z tego nie zdawałam sprawy. I to jest myśl, od której książka Reni Edo -Lodge się właściwie rozpoczyna, że kiedy mówimy o rasizmie, mówimy głównie o Ameryce, a to nie tylko Amerykanie mają problem, tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii również mają problem. Zwłaszcza z tym, że jeżeli tak się zastanowicie, to nie wiem, Wydaje się, że w ogólnej zbiorowej świadomości istnieje takie przeświadczenie, że imigranci zaczęli przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii dopiero w XX wieku i to od tego XX, czy tam, no, może koniec XIX wieku, dopiero od wtedy zaczyna się ten taki słynny brytyjski multikulturalizm, to znaczy, że tam wszystkie kolory skóry, wszystkie światowe kultury się skupiają na tym jednym obszarze. A przecież tak wcale nie było, ponieważ ludzie pochodzenia afrykańskiego mieszkali tam już od setek lat, pozostali przez tych brytyjczyków Bryty tam wprowadzeni do pracy, bo niewolnicy byli również w Wielkiej Brytanii, chociaż Wielka Brytania dała im niewiele wcześniej, ale wcześniej wolność przed Stanami Zjednoczonymi. I to jest książka zrodzona z wielkiej frustracji autorki, ponieważ Reni jest działaczką feministyczną i działaczką na rzecz praw mniejszości, która od lat próbuje rozmawiać z białymi ludźmi na temat tego, na temat tego z jakimi problemami ludzie o niebiałym kolorze skóry spotykają się na co dzień w swoim życiu i Nikt jej nie słucha. Nie w takim sensie, że wszyscy odwracają głowę i nie chcą z nią rozmawiać, ale w pewnym momencie większość tych rozmów doprowadza albo do kłótni, albo doprowadza do, do tego, że ona mówi do ściany ponieważ, no niestety, biali ludzie odrzucają taki zamysł, że rasizm, strukturalny rasizm, bo to ona właśnie, czy strukturalno-systemowy rasizm, bo to głównie o nim e, autorka mówi w, w tej książce, ciągle istnieje i ciągle jest żywy i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jego częścią. Bo to jest myśl, przed którą większość ludzi się jednak wzbrania. Bo nie fajnie jest myśleć o sobie jako o kimś, kto również posiada jakieś rasistowskie uprzedzenia. Wszystkim wydaje się, że e, rasizm już dawno odszedł, bo to był tylko kukul, Ku i ludzie, którzy na początku XX wieku latali w białych kołnierzach i linczowali czarnych w Ameryce, a to nie jest prawda i właśnie to e, autorka próbuje w tej e, swojej książce udowodnić. I ona pisze, powiedziałam, próbuje udowodnić, tak jakby to nie, nie było prawda. Wiem. że
2: latali w białych kołnierzach.
0: <laughs> w białych kapturach, przepraszam bardzo. I ja bardzo lubię takie tematy, bo ja generalnie jestem zainteresowana ogólnie prawami mniejszości i yy, problemami ludzi, których, z których ja nie dzielę ze względu na swoje jakieś społeczne uprzywilejowanie. No a u, u nas w Polsce to w ogóle ciężko jest mówić o takich sprawach, bo nie mamy tych samych problemów w takim wymiarze jak autorka książki, bo wiadomo, że tam w Wielkiej Brytanii kultura yy, wygląda inaczej i też system społeczny i struktura społeczeństwa ze względu na obecność różnych ludzi z różnych kultur, który wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Co nie jednak charakterowi nie, nie, nie przeszkodziło wydać tej książki również u nas, dlatego że to jest bardzo ważny problem ogólnie na świecie, a nie tylko w perspektywie jednego, jednego kraju. Czyta się to jednocześnie fascynująco, ponieważ to jest, tak jak powiedziałam, problem, który mnie interesuje, a jednocześnie strasznie trudno. Ponieważ, tak jak, tak jak wspomniałam, autorka, Autorka tutaj jedzie na wściekłej furii właściwie przez cały czas i to nie jest tak, że ona przeklina i że obraża ludzi, do, do których ona próbuje przemówić, ale widać w niej taką okropną frustrację, która Ciebie jednocześnie jako czytelnika trochę irytuje, bo w tym całym problemie rozmawiania o rasie i o współczesnym rasizmie zawsze pojawia się ten taki impas, kiedy próbujesz z kimś o tym rozmawiać, a jednocześnie zadaje, boisz się zadawać niektóre pytania, żeby nie zostać uznanym za kogoś kto ma jakieś uprzedzenia albo nie zostać uznanym za rasistę. Dlatego pojawiają się tu takie problemy tej tak zwanej pozytywnej dyskryminacji i czy ona naprawdę jest dobra i czy powinno się na przykład stosować te wszystkie programy, które zobowiązują pracodawców do przyjmowania na rozmowy rekrutacyjne osoby reprezentujące jakieś mniejszości. I, i, zawsze, i, z, I zawsze pojawia się, na przykład u mnie, pojawia się, pojawia się takie pytanie, czy rzeczywiście to jest dobre i czy rzeczywiście tak powinno być? I czy rzeczywiście nie powinniśmy rekrutować do pracy ludzi, bazując tylko na ich doświadczeniu, a nie na jakimś tym e, procencie, e, procencie osób reprezentujących mniejszość, które powinny się znaleźć w naszej firmie? I zazwyczaj w mediach mam wrażenie, że na tym etapie dyskusja staje, bo uznajemy, że no, to jest oczywiste, że to jest dobre że tak powinno być, kropka. I nikt nie wyjaśnia, dlaczego, dlaczego tak jest. Autorka próbuje to wyjaśnić. I to jest coś, za co, za co strasznie, ją, strasznie ją doceniam, bo ona daje mi odpowiedzi na pytania, których ja się sama boję zadawać, Podejmuje ten taki intelektualny wysiłek wyjaśnienia swojego stanowiska na punkcie, na poziomie emocjonalnym, na poziomie społecznym, i to jest. I to jest strasznie trudne do przekazania, bo to jest ta taka dyskusja, w której zawsze będą emocje i zawsze biali ludzie, którzy rozmawiają na ten temat, będą się w pewnym momencie czuli urażeni i będą się po prostu czuli atakowani. Ja przynajmniej tak mam, no to ja się akurat nie wstydzę o tym powiedzieć, że, 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 że ja tak mam, a jednocześnie wciąż jest to książka, którą się ciężko czyta i ciężko ją zaakceptować mi taki ton autorki, bo to jest coś, co w niej Rosło przez całe życie, rosło to w niej przez lata i ona po prostu w tym momencie już nie, nie wytrzymuje i musi i musi powiedzieć, że raz, biali ludzie, ja nie chcę z wami rozmawiać, bo mam dość rozmawiania z wami, bo wy nigdy mnie nie słuchacie, więc ja wam napiszę książkę, żebyście sobie ją poczytali, chociaż wiem, że prawdopodobnie i tak nie zrozumiecie mi o co chodzi, to jest tego rodzaju, to jest tego rodzaju ton a i tak wolałabym, żeby ona to napisała, nie wiem, jeszcze grzeczniej, żeby to napisała w jeszcze bardziej łopatologiczny sposób, żeby ja jako głupi człowiek, który nie ma takich problemów, jak ona mógł to jeszcze lepiej zrozumieć. Dlatego to jest, to jest trudna książka do czytania, która trochę każe czytelnikowi zmierzyć się z własnymi uprzedzeniami, bo to nie jest taka książka, która cię poklepie po pleckach i powie oj, ty jesteś dobry, ty szanujesz wszystkich czarnych, więc ty nie masz żadnego problemu. Nie, to jest książka, która ci powie... Mamy zjawisko zinstytucjonalizowanego, strukturalnego rasizmu, który ciągle istnieje i ono, i ono nie zniknie i to Ty jesteś winny, biały człowieku, bo ka każdy w jakiś sposób się do tego przyczynia a dodatkowo są też tutaj rozdziały poświęcone feminizmowi, temu czarnemu feminizmowi i dlaczego biały feminizm jest zły, i dlaczego czarne kobiety, które czują się feministkami, tak naprawdę nie odnajdują się w całym globalnym ruchu feministycznym. Jest też cały rozdział o popkulturze, więc y, o tym, co jest nam tak bliskie, bo tam się pojawiają te aktualne, y, bardzo aktualne tematy typu y, Idris Elba jako Bond, albo y, Hermiona na scenie przeklętego dziecka grana przez czarnoskórą aktorkę. I y, y, i to się, to się bardzo fajnie czytało, bo akurat pod tym względem się bardzo, bardzo z autorką zgadzamy, a ona wciąż jest w stanie przekazać swoje myśli w o wiele mądrzej, mądrzejszy sposób niż, niż ja, więc ja to zawsze bardzo doceniam. Także w anglojęzycznym świecie to jest pozycja, która w tym momencie zdobyła już status jakiegoś ogromnego bestsellera i chyba wszyscy to czytają z tego, co udało mi się dowiedzieć. Ja mam nadzieję, że u nas też chociaż trochę osób w mainstreamie to przeczyta, bo to jest naprawdę interesujący i ważny punkt widzenia, i myślę, że y, warto popychać cały dyskurs na temat rasizmu właśnie w tym kierunku, w sensie w kierunku uznania, że on wciąż istnieje i że y, w pewien sposób wszyscy się do tego będziemy przyczyniać, o ile nie zaczniemy słuchać ludzi, którzy naprawdę przez ten rasizm cierpią, a nie tylko wiecie, ganiać na chmurce naszego własnego uprzywilejowania i cieszyć się, jacy to my jesteśmy postępowi tolerancyjni, bo my przecież mamy czarnego kolegę. Także ja wszystkim, wszystkim bardzo tę książkę polecam. Po polsku książka została wydana pod tytułem Dlaczego nie rozmawiam już z białym i o kolorze skóry? Co nie jest dosłownym przełożeniem tytułu. Kolor skóry? A race w oryginalnym angielskim? Nie wydźwięk. To, to jest odro, odrobinkę inny wydźwięk. W każdym razie warto skoczyć do księgarni i się w tę pozycję zaopatrzyć, bo naprawdę jest bardzo dobrze napisana, jest na temat bardzo ważny, a, a jednocześnie zmusza do takiej wewnętrznej refleksji i, i trochę wyzywa nasze wewnętrzne przekonania na pojedynek. Także ja bardzo polecam.
1: Ja dziś krótko, mianowicie tym razem przeczytałam reportaż, nie wiem, czy to nie jest pierwszy reportaż, jaki przeczytałam, na pewno jeden z pierwszych. Książka ma tytuł Titanic Pamiętna Noc i jest autorstwa pana Waltera Lorda, amerykańskiego autora reportaży i historyka i jej pierwsze wydanie ukazało się w roku 1955. U nas zaś w roku 2016 nakładem wydawnictwa Agora, przy okazji wystawy, która przez y, blisko rok była do obejrzenia w Pałacu Kultury poświęconej właśnie katastrofie Tytanika. Nie wiem czy byliście, o, bo, myśmy... bo ja byłam.
0: My też byliśmy.
1: O, no to fajnie.
0: też Krzysiu? Tak, tak, pamiętam.
1: I myślę, właśnie y, na okoliczność tej wystawy ukazała się jedna chyba z najsłynniejszych pozycji reportażowych y, poświęconych tej katastrofie. Książka, która jest no, na świecie niesamowitym bestsellerem, wznawiano ją mnóstwo, mnóstwo razy i jest o tyle ciekawa, że autor od najmłodszych lat zbierał pamiątki poświęcone tej katastrofie, bo kiedy do niej doszło, on, on był wtedy dzieckiem i zaczął kolekcjonować niektóre przedmioty, które stamtąd wydobyto i które dało się kupić i właśnie od najmłodszych lat interesował się tymi wielkimi liniowcami i y, po wielu latach i po odbyciu rozmów z 63 ocalałymi pasażerami udało mu się napisać właśnie reportaż, który jest taką relacją minuta po minucie z tego co się wydarzyło, jakby z taką lekką domieszką fikcji Bo to, to jest książka, którą czytamy, gdzie y, autor nie spekuluje na zasadzie tak mogło być, ale może było tak jakby on wybrał jakąś wersję wydarzeń i nam ją podaje jako tak było przeskakując między perspektywami wielu pasażerów, członków załogi, a także załogi innych statków, które znajdowały się w sąsiedztwie i były w jakiś sposób powiązane z tymi tragicznymi wydarzeniami. Relacja zaczyna się 15 kwietnia, czyli już tego dnia i właściwie w tej chwili, kiedy dochodzi do zderzenia z Górą Lodową, nie zaczynamy od samego początku rejsu, bo to autora nie interesuje, śledzimy perspektywy osób płynących w różnych klasach i zajmujących się różnymi rzeczami na tym statku, jak z ich perspektywy to wszystko wyglądało. Czyli oczywiście w chwili zderzenia z górą lodową pasażerowie pierwszej klasy spokojnie grają w karty, albo piją drinki, albo szykują się do snu. Tak samo niezmącenie pracuje część obsługi statku. I dopiero wraz z kolejnymi rozdziałami, wraz z kolejnymi mijającymi godzinami zaczynamy dostrzegać zmianę, czyli że coraz więcej pasażerów czuje lekki niepokój do momentu, kiedy wszyscy panicznie próbują się ratować, ale tak naprawdę bardzo długo wiele osób nie ma pojęcia co się dzieje albo zakłada, że to tylko jakiś drobny problem, że na pewno nic takiego się nie wydarzy, bardzo, bardzo długo nikt w ogóle nie zakłada ewentualności, że trzeba będzie się ewakuować, że trzeba będzie ewakuować pasażerów, no nie wspominając o tym, że nikt wówczas nie dopuszczał do siebie myśli, że przecież ten statek mógłby zatonąć, no bo to miał być ten niezatapialny, najlepszy na świecie transatlantyk. I czytanie tego właśnie z dzisiejszej perspektywy jest niesłychanie fascynujące. W tej książce jest cała masa emocji tych... Tych postaci, które właśnie Lord ożywia na, na, na kartach swojego reportażu. No niezwykle fascynujące jest to, ile nieszczęśliwych zbiegów okoliczności musiało zaistnieć, żeby do tej tragedii doszło. To ja sobie tak napisałam w notatkach wielkimi literami, że to jest taka mozaika z tragediami, to co, to co otrzymujemy czytając ten reportaż. No bo z jednej strony mamy tę górę, która była w miejscu, gdzie jej się nie spodziewano. Mamy to nieszczęśliwe uderzenie, gdzie wystarczyłoby, nie wiem, żeby ułamek wcześniej, statek skręcił i minąłby się z tą górą. Ewentualnie jest też ta teoria, że wystarczyłoby Wystarczyłoby, żeby statek centralnie uderzył w tę górę, i. I, nic, co? i wtedy nic by się strasznego nie stało, bo on by to spokojnie wytrzymał i tak naprawdę zatonął tylko dlatego, że zbyt długi fragment boku został rozryty, że jakby zbyt wiele grodzi znalazło się w tej części, gdzie, gdzie, mm, gdzie doszło do pęknięcia, poszycia statku. Gdyby, wystarczyłoby, żeby krótszy fragment tego boku został jedynie zniszczony, albo właśnie centralnie gdyby uderzenie zostało przyjęte na dziób, to tam były na tyle dobre te, te grodzie przeciwpowodziowe, że on by nie zatonął. A Ale niestety się zbyt wiele... no zatrzymałby się i by oczywiście musiał przypłynąć inny statek na ratunek ale statek nie poszedłby na dno, więc jakby A. najprawdopodobniej wtedy nic y, nikomu by się nie stało. A niestety został rozryty tak nieszczęśliwie, tak długi fragment właśnie tej bocznej burty, że, że, że grodzie przeciwpowodziowe okazały się bezradne jakby w obliczu, w obliczu tych zniszczeń. Sytuacja, o której ja nie miałam pojęcia, to znaczy, że w bardzo bliskiej odległości, dosłownie kilku, kilkunastu mil od y, Tytanika znajdował się inny statek. Jakby, taki. Nie, to, to, to był niewielki yy, statek, który prawdopodobnie jedynie na ścisk może pomieściłby tam wszystkich tych stojących ludzi, ale jednak. I o mój Boże, tam doszło do takiego gigantycznego fakapu, bo to były trochę inne czasy, jeśli chodzi o komunikowanie się między statkami, jeśli chodzi o całą tę radiostację i, i to, jakie były przepisy dotyczące komunikacji na, na wodzie, i ten statek ostrzegł wcześniej Tytanika o tym, że tu jest rejon gór lodowych, dlatego też między innymi ten statek nie płynął, on po prostu sobie zacumował w jednym miejscu, czekając już na nadejście następnego dnia, aż będzie lepsza widoczność, czekając aż te góry lodowe też to częściowo tam przepłyną i i Tytanik ich wtedy tak totalnie zbył właśnie na tej linii, na zasadzie a my jesteśmy tacy super, w ogóle tam góry, pchnie, nic nas nie obchodzi no i oni się trochę obrazili i później w momencie, gdy Tytanik wystrzeliwywał jakieś race oni byli tacy na zasadzie Eno, strzelają sobie. Ciekawe dlaczego, ale jakby...
0: O Jezu, czyli ty nie postanowili. Nie, postanowili. To zawtorą no,
1: przez pocha. <grym> Trochę tak, jakby tam na noc teoretycznie ktoś miał pilnować tej radiostacji, ale nie nakręcił. Tam, tam to, 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 bo, trzeba było nakręcić, tak jak stare zegarki trzeba było nakręcić sprężynę, żeby on działał. Tak przy tej starej radiostacji też trzeba było nakręcić sprężynę, żeby ona, żeby ona działała. I ktoś zapomniał to nakręcić. I siedział tam całą noc, ale nie odbierał żadnych sygnałów, oh, bo, bo nie boju. nakręcili sprężyny. I... I tam co jakiś czas jeszcze Titanik próbował jakieś tam sygnały świetlne nadawać, ale no jednak była na tyle zła widoczność przez te płynące góry lodowe, że na tym drugim statku wydawało im się, że oni do nich coś wysyłają, ale potem uznali, e nie, chyba światło się tylko tak odbiło, chyba nam się zdawało, więc generalnie jak czytaś o tym, jak te kilkanaście kilometrów jakby stamtąd toną ci ludzie, gdzie najmniejszy ratunek mógłby bardzo, bardzo dużo zmienić, a tam ci ludzie se tam śpią spokojnie na tym statku i myślą, że nic się nie dzieje i dopiero już nad ranem kiedy zobaczyli, że Tytanika nie ma jak się widoczność jakby nastał dzień, tak zobaczyli, że Hmm, tam był statek parę godzin temu, a teraz go po prostu nie ma, to zrozumieli, że coś się zadziało, ktoś wpadł na to, żeby nakręcić tę radiostację i usłyszeć dopiero o całej tej historii w momencie, jak już tak naprawdę było za późno, by cokolwiek zrobić.
0: No dobra, ale e, jeżeli oni dopiero nad ranem nakręcili te radiostacje, czy te komunikaty wisiały przez cały czas w Eterze, bo nad nie, ranem Tytanika nie, nie... Nie, nie, po prostu odebrali sobie, tak, tam już Karpatia potem
1: płynęła po Tytanika i tak dalej, więc oni po prostu już z tych bieżących komunikatów potem już wszyscy mówili tylko o tym na linii, że słuchajcie, tej nocy Tytanik zatonął, więc jak oni się włączyli i usłyszeli, słuchajcie, tej nocy Tytanik zatonął, a oni byli tam tuż obok. Ups. Musiało być trochę niezręcznie. Na pewno było im głupio. Tak.
2: To oni są prawdziwymi ofiarami tej historii.
1: Ale ja powiem wam, że ja generalnie mam jakąś taką słabość do wielkich katastrof i no mnie bardzo tak na emocje weszło czytanie o tym czytanie takich totalnie zwyczajnych wyimków na zasadzie, że ktoś próbował, nie wiem swoich bliskich umieścić w łodzi ratunkowej na zasadzie, że jakiś członek załogi na przykład oddał swoje miejsce innej osobie no że starano się mimo wszystko uratować wszystkie dzieci chociaż jak wiemy, no na przykład w przypadku pasażerów trzeciej klasy no nie udało się to i o ile właśnie większy kobiet i dzieci z pierwszej i drugiej klasy ocalała, no to w przypadku trzeciej klasy niestety w większości nie udało się uratować, no, bo nikt wtedy nie dbał w ogóle o tych ludzi. No właśnie,
0: powiedzmy sobie szczerze, że ich totalnie olali, nie? Tak więc
1: no, tej nocy zginęło 1514 osób i to jest książka w jakimś sensie poświęcona im wszystkim i yy, wydaje mi się, że jeśli kogokolwiek, jakkolwiek obchodzi ta katastrofa, to jest to świetna pozycja, żeby po nią sięgnąć. Nie jest, nie jest gruba, to jest niecałe 200 stron. Jest bardzo ładnie wydana, właśnie przez Agorę, w takim większym, takim kwadratowym formacie, też z kolorowymi wstawkami ilustrującymi na przykład to, jak wyglądał ten statek, i właśnie tam są dokładnie pokazane te grodzie, i tak dalej, tak dalej. Tłumaczenie Marii Zawackiej też bardzo dobre, na tyle, na ile nie znam się na statkach. Polecam.
2: A ja mam jeszcze takie pytanie. Wiesz może, czy ta książka była uzupełniana w kolejnych wydaniach, bo pierwsze wydanie ukazało się 30 lat przed tym, jak znaleźli wrak Tytanika.
1: Wydaje mi się, że tylko wstęp i przedmowa zostały potem dopisane i została uzupełniona lista ofiar katastrofy, bo tam na samym końcu jest lista absolutnie wszystkich jak w ogóle pasażerów. Wydaje mi się, że uzupełniono ją w jakimś momencie o tę trzecią klasę, że przy pierwszym wydaniu w ogóle nikt o nich nie zadbał i dopiero później, później dodano. Ale w ogóle autor był jednym z konsultantów Jamesa Camerona podczas tego, gdy kręcili w ogóle, więc Wydaje mi się, że on i tak wiedział najlepiej, nawet zanim jeszcze odkryto wrak.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze tego tygodniowe torebki. I przejdziemy sobie teraz do naszego tematu tygodnia. A tym razem chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę o czytaniu książek w oryginale. Ponieważ myślę, że każdy z nas to robi, każdy z nas zaczęło w dość młodym wieku czytać w różnych językach, a że wydaje się być to dosyć modne w tym momencie, a dla niektórych jest już totalnie normalne, że właściwie się pół książek czyta po polsku, pół po angielsku, albo w ogóle się nic nie czyta po polsku. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym zjawisku w różnych perspektywach, jak do tego dochodzi, czy to lubimy, co to nam może dawać i jednocześnie będziemy chcieli mi trochę zahaczyć o tłumaczenia, bo to jest akurat nasz taki koniec, i każdy z nas się trochę na tym zna.
2: Ja mogę zadać takie pytanie na rozruch? Tak. Od, od czego i dlaczego właściwie zaczęłyście czytać w oryginale?
1: u, u mnie to jest banalnie proste, więc pomiędzy jakieś takie proste książeczki wydawane dla osób uczących się języka, jakby takie sztuczne twory, to taką pierwszą prawdziwą powieścią, jaką przeczytałam w pełni po angielsku, był czwarty tom Harry Pottera, czyli Harry Potter i Czara Ognia, z tej prostej przyczyny, że skończyłam czytać trzy tomy, do czwartego tomu, po polsku, no to był mniej więcej pół rok, czy półtora roku przerwy, a ja stwierdziłam, że nie będę czekać i spróbuję przeczytać po angielsku, zobaczymy ile zrozumiem. Miałam wtedy 13 lat. Skończyłam szkołę podstawową, to były wakacje właśnie przed gimnazjum, kupiłam te czary ognia. I słuchajcie, nie zrozumiałam wszystkiego, pamiętam to do dzisiaj, że po tym, jak czytałam ją po polsku, to tam zaskoczyło mnie parę rzeczy, których po angielsku wtedy jeszcze w ogóle nie zrozumiałam, ale wiedziałam jaki był sens, wiedziałam co się wydarzyło, byłam z siebie bardzo dumna, no i od tamtej pory nie tylko już, przy... po pierwsze czytałam wszystkie kolejne tomy Harry'ego Pottera po angielsku, jak tylko ukazywały się właśnie w Anglii, no to też stopniowo coraz więcej i coraz więcej innych książek.
0: No to ja was tutaj zaskoczę i powiem wam, że pierwszą książką przeczytaną w innym języku niż polski było, niezgadnie co, Harry Potter! <grym> <grym> Ponieważ ja zaczęłam później, ja nie mogłam się doczekać na tłumaczenie Zakonu Feniksa, bo to już, ten, to już był ten etap, że ja miałam totalny po prostu odpierdol na punkcie Harry'ego Pottera i ja nie potrafiłam myśleć o niczym innym tylko, tylko o Harry Potterze i nie wytrzymałam i zamówiłam sobie książkę chyba nawet jeszcze z Amazonu, to brytyjskie wydanie, którego kładki mi się nigdy nie podobały. To był rok 2003, czyli ja miałam wtedy 14, 14 lat. Przeczytałam pierwszą książkę po angielsku, która była ogromnie gruba, przecież ta książka jest najgrubsza ze wszystkich, jak miałam 14 lat i, i niewiele z niej zrozumiałam. To znaczy ja wtedy jeszcze nie mówiłam tak dobrze po angielsku, żeby zrozumieć wszystko, dlatego czytałam ją trochę ze słownikiem, ale po prostu szłam tak w zaparte, tak się uparłam, że, że ją skończyłam. Nie wszystko tam było dla mnie jasne, potem się rozjaśniło, jak wyszło polskie wydanie, ale od tego się właśnie zaczęło. Krzysio? Wiesz co, ktoś
2: mi po prostu powiedział, że przeczytanie książki po angielsku to jest dobry sposób, żeby, żeby się nauczyć języka lepiej. No way. I, prawda? No, Dziwne. Ale, ale ktoś mi musiał to powiedzieć wtedy. To było jakieś wczesne gimnazjum, miałem 13-14 lat chyba. No
0: to ten sam, tak. Może jak,
1: jak z nas poligloci. I,
2: przyjaciel mojego ojca podsunął mi ze swojej półki Shoguna, Jamesa Claywella po angielsku. U, u, wiesz, to na zasadzie niedumy. na zasadzie tak, 1543 strony fajne
0: <śmiech> za Wow.
2: Ale, ale wiesz co to było na zasadzie jakby on, on wiedział, że ja się interesuję tam ogólnie światem, podróżami i w ogóle a to, jest, a to jest powieść przygodowa w Japonii i w ogóle i może zapomniał ile tam jest seksu i tortur i tak dalej, kto wie hej! Przy, ahoj przygoda przez kilkaset stron to dosłownie było czytanie ze słownikiem gdzieś, gdzieś obok, bo wtedy dużo słownictwa mi brakowało, wiesz Powieść, XVI wiek, Japonia, a ja nie wiem co to znaczy bał, a oni ciągle gdzieś tam boat, boat, co oni robią, nie wiem. A, kłaniają się, okej, okay, dobra, jedziemy dalej.
0: Powiedziałeś boat, a nie boat.
1: Ja już boat, to zastanawiam się, czy nie niej słowa łódka. A ja, łódź, łódź, łódź. Tak.
2: No więc główny bohater jest pilotem, więc młodzie też tam były. W każdym razie wciągnęło mnie i spodobało mi się. Jakby od tego czasu od tego czasu regularnie się ugałem po książki po angielsku. Mam wrażenie, że teraz to ja po prostu więcej czytam po angielsku niż po polsku.
0: Ten, ten, żeby, ja myślę, że ja mogę jeszcze wspomnieć o tym, że ja czytałam też książki kiedyś po japońsku. I nie zgadnijcie, jak, jaka była pierwsza książka, którą przeczytałam po japońsku. Był nią uwaga, Harry Potter. Harry Ja sobie w pewnym momencie kupiłam wszystkie części wydane też po japońsku i to już, to już na studiach je czytałam, więc tak około, chyba zaczęłam jakby, jak byłam na drugim roku i skończyłam na czwartej części i nigdy dalej nie przeszłam. Ale to już, były, to już było takie czytanie, że ja miałam przez cały czas te moje dęsi dzisio, czyli mój elektroniczny słownik i ja to czytałam po prostu przez cały czas ze, ze słownikiem, bo ja nigdy nie byłam na takim etapie z japońskim, żebym mogła sobie czytać, tak jak teraz sobie czytam po japońsku, po, 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 po angielsku. Może I kiedyś do tego wrócę.
1: Ja bym zadała w tym momencie drugie wydaje mi się dosyć zasadne pytanie, skoro już ustaliśmy, rzeczy tam po angielsku, ha, czy generalnie w oryginale, Dlaczego to robimy? To znaczy, nawet nie, nie chodzi mi tu o aspekt, nie mogę się doczekać, aż książka wyjdzie po polsku, więc czytam ją po angielsku, bo tak bardzo mi zależy, żeby tę książkę już teraz przeczytać. Cały chodzi mi o
2: ten... Aspekt dostępności jest tutaj bardzo tak, ważny. Tak, tak, ale
1: bardziej mi chodzi nawet, czemu czytamy książki, które da, w danym momencie, powiedzmy, są dostępne i po polsku i po angielsku, czemu decydujemy się je czytać po angielsku? Bo wydaje mi się, że to jest jakby ta bardziej interesująca kwestia, no bo jakby dostępność jest oczywista, no chcemy już, możemy, więc czemu nie?
2: Wiesz co, no to tutaj ja mogę odpowiedzieć na przykładzie mojego ulubionego autora, czyli Terego tak, którego zacząłem czytać w jeszcze wcześniejszej podstawówce gdzieś tam i bardzo długo czytałem go po polsku w świetnym przekładzie e, Piotra Ale jak już zacząłem czytać po angielsku, przeskoczyłem na angielskiej. Zasadniczo już nigdy nie wróciłem może tam przy wolnych czyt ludziach. Co z kolei było błędem, bo w pierwsze wydanie przełożył ktoś inny i kompletnie zarżnął Pratchetta. Natomiast Chodziło mi głównie o to, że ja chciałem przeczytać to, co napisał Praczet, bo przetłumaczona książka, jasne, fabuła się zgadza, wydarzenia się zgadzają, ale w wypadku, wypadku Świata Dysku, który jest serią w dużej mierze komediową, aczkolwiek im dalej w las, tym miało to mniejsze znaczenie, sam ten humor ma inny wydźwięk i nieco inny charakter. I te książki po polsku i po angielsku mają inne konotacje, inne... Opisują trochę inny świat, zwłaszcza, że to jest książka fantazji, tak? Opisująca, opisująca, kompletnie wymyślony przez przeczyta świat. Ten świat jest inny po angielsku i po polsku. I to jest kwestia takich rzeczy, jak kiedy, kiedy na przykład zaczynamy tłumaczyć nazwiska, nie wiem, nazwiska krasnoludów. One jasne dalej będą się odnosiły jakoś do siły fizycznej, czy do, czy do tego, że pracują w kopalniach, czy coś takiego, ale po polsku nabierają innego charakteru i ja się zaraz zaplączę kompletnie, bo nie do końca wiem jak ująć to o co mi chodzi. Już bez konkretnych My przykładów że... jakby to, to, co, to co w oryginale dajmy na to odnosi się bardziej do podziału klasowego, który w Wielkiej Brytanii jest bardzo silny tak i, i Praset często nawiązywał do takich rzeczy. W Polsce jakby nie mamy takiego podziału klasowego jak Wielka Brytania i dlatego w polskim przekładzie to się kompletnie zatraca nawet jeśli w samym języku jest jeszcze jakoś obecne, albo właśnie inaczej, ponieważ to się zatraca, więc tłumacz musi to zastąpić i nagle to, co w oryginale nawiązuje do podziału klasowego, w tłumaczeniu sugeruje jakiś bardziej podział geograficzny, bardziej, że ktoś jest z małego miasteczka, a nie, a nie z niższej klasy. To zmienia wymowę tekstu.
1: Wydaje mi się, że chyba wiem, o co ci chodzi, to znaczy ja bym nazwała to w ten sposób, że każdy tłumacz, choćby był najlepszym tłumaczem i przekładał książkę, zawsze musi zdecydować się na jakąś strategię translatorską. I później dochodzimy do tego problemu, czy no, nam jako czytelnikowi po pierwsze ta strategia akurat dla danej książki odpowiada czy nie odpowiada, a po drugie ona zawsze będzie jakaś i z jednej strony tłumacz staje najczęściej przed tym powiedzmy wyborem, czy, czy robić adaptację czy transfer, czyli to się nazywa czy, czy jako strategię przyjąć domestykację czy egzotyzację, czyli czy tak jak mówisz mamy na przykład te klasy. Tłumacz może nam to przybliżyć na dwa sposoby, czyli po pierwsze może nam to przełożyć dosłownie, tak jak jest w oryginale i zrobić przypis, na przykład opisując, że w Wielkiej Brytanii to mamy klasy takie i takie, autor tu odwołuje się do tego i do tego, to, to, to jest bardziej ten transfer, a jeśli pójdzie w adaptację, no to właśnie może to zamienić na coś, co jest nam bliższe kulturowo, czyli na przykład właśnie, nie wiem, na mieszkańca małego miasteczka i to jest, to jest zawsze, po pierwsze to jest zawsze jakiś ten wybór, z którym jakby my już zostajemy jako czytelnik, my już tu nie mamy nic do powiedzenia, no a po drugie tłumacz zawsze, we, yy, mimowolnie, operuje jakimś swoim idiolektem i przy przekładzie tej książki my obcujemy z idiolektem tego tłumacza i niekoniecznie to jest ten sam idiolekt co w przypadku autora książki więc kiedy mamy ten wybór, kiedy jakby mamy na tyle wysokie kompetencje językowe, żeby móc z tym oryginałem obcować no to jesteśmy siłą rzeczy no najbliżej jak się da tego co autor chciał nam przekazać, znaczy oczywiście wciąż możemy nie zrozumieć jakiegoś odniesienia, bo jest nam kulturowo obce, bo mimo nie wiem lat nauki nigdy się z tym nie zetknęliśmy, ale nikt nam nie narzuca tutaj jakby tego swojego wyboru, tej swojej strategii, swojego postrzegania różnych rzeczy i przy żadnym tłumaczeniu nigdy nie będziemy tak blisko z książką jak jesteśmy w przypadku oryginału i wydaje mi się, że w przypadku właśnie nie wiem, czy to książek, które są nam szczególnie bliskie w przypadku autorów, których szczególnie lubimy czy jakichś konkretnych tytułów, gdzie nie wiem to nagromadzenie kulturowych odniesień jest jakieś szczególnie ważne dla tej książki ten oryginał zawsze da nam więcej niż dałby nam najlepszy przekład co jest strasznie krzywdzące tak naprawdę no dla ciężkiej pracy, nierzadko rewelacyjnej, którą tłumacze wykonują którą sami wykonujemy, no ale tak po prostu po prostu jest.
0: No i yy, myślę, że w przypadku powieści jest to niezwykle ważna kwestia, ale jeżeli na przykład mówimy o poezji, to to już jest w ogóle zupełnie coś innego, bo przecież kiedy tłumacz tłumaczy ci, załóżmy Barenczak, tłumaczy angielską poezję, to on już właściwie tworzy własną poezję, która niewiele ma wspólnego z tym, co tam autor próbował przekazać w oryginale, poza może jakąś ogólną myślą, ale to, co tam się zatraciło w jakimś układzie graficznym tego wiersza, to co tam się zatraciło w rymach Ach, tego, już, tego się w tłumaczeniu chyba, chyba już nigdy nie uda odzyskać. Ale jest jeszcze jedna rzecz ja nie wiem, czy, czy też, też tak macie. Istnieje takie przeświadczenie i ja osobiście też tak czasami odczuwam, że rzeczy napisane, tutaj mówimy o języku angielskim, Rzeczy napisane po angielsku brzmią lepiej, także nawet jeżeli byłaby to książka napisana paskudnym, okropnym językiem, to i tak, to i tak w oryginale po angielsku wypadałaby odrobinkę lepiej niż jej przykład po polsku? Ja tak przynajmniej mam
2: tylko i wyłącznie dlatego, że angielski nie jest twoim ojczystym językiem i nie masz tego wyczucia, nie masz tego poczucia, że coś źle napisanego po angielsku brzmi durnie. Mm -hmm. A z kolei przełożony na polski będziesz widziałeś, że to jest durne. Ja przeczytałem w życiu bardzo dużo kiepskiej lub jeszcze gorszej fantastyki. W większości jest Expanded Universe Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. który, który jest moim następnym przykładem, bo tam, okej, okay, te książki miały lepszy, gorszy poziom, i ważne, i one były przekładane nazwijmy to znośnie. To znaczy były... To był przekład wierny i nikomu nie zależało na tym, żeby był ładny. Więc jeśli autor takiej książki pisał Ci o tym, jak to ulicami Koruskant, przepraszam, kanionami Koruskant, przecież tam są wielokilometrowe budynki, kanionami Koruskant latają Ci drapieżne hawkbats to polski tłumacz przekładał to na jastrzełbiu nietoperze i nie zastanawiał się nad tym, czy to ma sens, że to zwierzę ma 20 sylab w nazwie i nikt by do... albo nikt by go tak nie nazywał, albo nikt by tego nie używał w mowie potocznej, bo, no, nie nietoperze, serio. A przy czym, jakby, Koruskan Hogpats jest... jest równie durną nazwą po angielsku.
0: Tylko mniej cię razi.
2: Mniej mnie razi, bo to nie jest mój język.
0: Okej, okay, to pewnie pewnie masz w tym dużo racji. Ale akurat, y, jeżeli chodzi o, o to, dlaczego ja czytam tyle w oryginale, bo w tym momencie to już jest właściwie 50-50, o ile nie więcej czytam po angielsku, no to nie tylko chodzi o tą dostępność, w sensie nie, nie dlatego, że cze czekam na tłumaczenie, czy właśnie, właśnie nie czekam, bo wolę sobie przeczytać w oryginale, zwłaszcza te książki, y, po prostu, na które wyczekuję od miesięcy, o ile nie lat, to po prostu łatwiej jest mi sobie kupić cool tudzież ściągnąć, bo nie oszukujmy się, o wiele łatwiej dostępnego e-booka po angielsku niż przejść się do księgarni po tę samą książkę, która już się na naszym rynku ukazała. Bo jednak u nas wciąż ten rynek e-booków nie jest aż tak kompletny jak rynek amerykański tudzież angielski, gdzie jednocześnie z papierowym wydaniem książki ukazuje Ci się e-book i ukazuje Ci się od razu audiobook. Więc możesz sobie przebierać w formatach, jakie akurat Ci w tym momencie pasują. W ogóle jestem ciekawa, czy też tak macie, bo ja na przykład mam taki podział, który książki wolę czytać tak, a
1: które wolę czytać tak i to, to, jakby, to nie jest mi zupełnie obojętne i Mam na przykład, nie wiem, z taką właśnie tą ambitną fantastyką, jak na przykład uczta Wyobraźni. Ja mam tak, że ja wolę czytać te książki po polsku, bo one z reguły mają bardzo dobre przekłady. Są właśnie napisane takim pięknym językiem i przyznam, że mnie jest łatwiej mimo wszystko docenić jakąś taką liryczną, rozbudowaną frazę po polsku, niż jak tylko sobie bym to czytała po angielsku, tak, tak po prostu czytając, bo jakoś tak wtedy musiałabym, nie wiem, bardziej się zastanowić chyba nad tym, że to jest tak pięknie napisane. A jednak po polsku uderza mnie to od razu i, mm, i to są książki, które no mm, wiem, że nie trzeba na nie często poczekać kilka lat zanim się u nas ukażą, ale z reguły z reguły po prostu czekam, a jak właśnie to są takie... Takie czytadełka, takie książki na raz, no jak nie ma ich po polsku, to w ogóle bez sensu czekać, przeczytam po angielsku, a jak mam do wyboru, to właśnie nie wiem, takie na przykład Ready Player One, czytam po angielsku, bo stwierdziłam, że no to jest na tyle kiepska książka, że po angielsku będzie mi ją właśnie łatwiej przełknąć i, i to jest myślę ten taki jednak mój, mój klucz, że ambitne rzeczy po polsku, mniej ambitne rzeczy po angielsku, ewentualnie no czasem jak się trafi, ale to już tak los, losowo.
2: Ja mam podobnie, tylko w trochę innym znaczeniu słowa ambitne. To znaczy, kiedy jest książka, która wiem, że będzie się skupiała na technologii lub nauce, na przykład w wypadku Pratcheta, jeśli chodzi o jego powieści, kompletnie przerzuciłem się na wydania polskie. Ale, angielskie. angielskie. Ale Pratchet y, miał też również taki spin-off pisany, pisany wspólnie z paroma innymi autorami, Nauka Świata Dysku, gdzie tam przeplatały się takie krótkie rozdzielniki pisane przez Pratcheta, o jakimś tam aspekcie, że tam, nie wiem, magowie z niewidocznego uniwersytetu czymś się zajmują, coś badają i to były przeplatane z rozdziałami non-fiction naukowymi w miarę dowcipnie napisanymi, przybliżającymi różne zjawiska. Był tom o ewolucji, był tom o powstaniu wszechświata i tym, co się dzieje dalej z materią i tak dalej. I tu stwierdziłem, że jakby mowy nie ma, jakby jeśli przeczytam to po angielsku, nie zrozumiem absolutnie nic, dlatego naukę światodysku czytałem wyłącznie po polsku i nie zrozumiałem tylko dwóch trzecich dziełki temu.
0: <grych> Super. To znaczy, ja mam podobnie, ale u mnie wygląda to w ten sposób, yy, że jeżeli chodzi o takie książki bardziej specjalistyczne, które, którymi ja się pasjonuję, czyli w moim przypadku są to głównie reportaże, to ja nie czekam na konkretny reportaż, aż on się ukaże po polsku, dlatego nie czytam ich zazwyczaj w oryginale, tylko ja czekam na to, co akurat wyda wydawnictwo czarne i dopiero nie. wtedy zaczynam się interesować daną pozycją, zwłaszcza tymi w serii amerykańskiej. E, dlatego akurat, jeżeli chodzi o reportaże, to praktycznie wszystkie chyba czytam, czytam po polsku. Chyba, że tak jak po Londynie zdarzy mi się, że coś ciekawego znajdę akurat w, londy w londyńskiej księgarni, to wtedy sobie to kupuję na papierze, ale ja nie czytam e-booków po angielsku z reportażami i jednak po angielsku czytam głównie powieści, a zwłaszcza jeżeli chodzi o takich autorów, których bardzo bardzo ceni na których książki czekam, typu, typu powiedzmy, nie wiem, seria o Pormoranii Strajku J.K. Rowling, mm. ja nie tknęłam tej książki w ogóle po polsku, ja od razu wszystko, zaraz po premierze kupowałam po angielsku. No, więc y, u, mnie, u mnie to wygląda w ten sposób. Ja bym chciała nawiązać do tego, co jakby tak powiedziałaś, jeśli chodzi o ten wybór, bo
1: to jest właśnie też częściowo powiedziałabym, problem tego Obfitej, tej jakby obfitości tego rynku anglojęzycznego, myśmy o tym w poprzednim odcinku sporo mówili, jak ogromny jest tam wybór pozycji na każdy temat i szczerze mówiąc, mnie się na przykład często nie chce przeszukiwać tych anglojęzycznych zasobów, żeby wiedzieć, że jakaś książka istnieje, że tak to ujmę, tylko właśnie czekam na te selekcje wydawnictw w Polsce, wydawnic, którym ufam, tak? jakbyś właśnie na przykład wydawnictwo Mac, które wydaje tę ambitną fantastykę, to ja wiem, że jak oni mi wydadzą książkę w tej konkretnej serii, to na 90% ta książka mi się bardzo spodoba i mogę ją w ciemno kupić. I domyślam się, że na rynku anglojęzycznym książek w tym stylu jest bardzo dużo, tylko jak je w ogóle wyłuskać z tej zalewy po prostu milionów książek wydawanych tam rocznie i jednak jak coś już gdzieś wydają, to z reguły oznacza to, że jest ta książka, która w jakiś sposób musiała się przebić, czyli nie wiem... Ileś osób w wydawnictwie przeczytało ją, uznało ją za wystarczająco dobrą i jest to jakiś taki już klucz, że jeśli jest to wydawnictwo, któremu ufam, to, to, to jakby ono oszczędza mi tej, tej, tej pracy, tych wykopalisk wśród angielskich książek, których jest po prostu za dużo.
2: Jest jeszcze kwestia zagranicznych książek, które nie zostały napisane po angielsku i ja wtedy zasadniczo wolę czytać polski przekład niż angielski, nie potrafię znaleźć ku temu jakiegoś konkretnego wyjaśnienia, bo przecież wcale nie wiem, czy ten polski przekład, dajmy na to, z fińskiego jest lepszy niż, niż angielski przekład. Natomiast jest to jakaś taka zasada, której się trzymam, od której są dwa bardzo konkretne wyjątki. Pierwszy jest taki, że kiedy wiem, że polski przekład i tak jest tłumaczeniem, dajmy na to, z angielskiego tłumaczenia, to wtedy wolę już przeczytać angielskie, niż czytać coś, co było tłumaczone dwa razy, bo wtedy to już kompletnie jest inna książka. Ale to się dzisiaj najmniej...
0: chyba bardzo rzadko zdarza. Wiesz co? Wiesz z japońskiego co? większość książek jest najpierw z angielskiego tłumaczona. A
2: Ciemny las, Liu jak był tłumaczony? bo był tłumaczony z angielskiego no, okay. przekładu. To, no dobra. To,
0: wiesz co, to bardziej będzie kwestia wtedy języków orientalnych i takich mm -hmm. bardzo egzotycznych, okay. że nie ma po prostu aż tylu dobrych tłumaczy na rynku, którzy mogliby się tym zająć. Albo po prostu wydawnictwa chcą oszczędzać.
2: No właśnie. I drugi bardzo konkretny wyjątek jest taki, który po prostu nie daje mi wyboru, to znaczy czasami zainteresuje mnie książka, właśnie dajmy na to francuskiego czy chińskiego autora, która po prostu nie ukazała się po polsku, ale ma tłumaczenie angielskie no i wtedy jeśli chcę ją przeczytać, no to to jest jedyny sposób.
0: Wiesz, ja właśnie zaczęłam się zastanawiać, kiedy ja ostatnio przeczytałam jakąś książkę, która w oryginale nie była po angielsku i nie potrafię sobie przypomnieć. Nie
2: no, czytałaś jakichś Japończyków.
0: Yy, na studiach? Na studiach tak, pod przymusem tak, ale z własnej woli, ojej, to już naprawdę nic takiego dawno nie czytałam. Czytałam rzeczywiście kilka japońskich powieści, jeszcze zanim poszłam na japonistykę. Czytałam coś niemieckiego, bo na pewno było jakieś young adult, na przykład Cornelia Funke i, i ta jej Inkheart. to rozmawialiśmy o tym ostatnio, więc to, to, to na pewno czytałam, ale naprawdę nie pamiętam, żebym czytała coś ostatnio z innego języka. Chyba, że komiksy. Komiksy po fran i hiszpańskie to tak.
2: To wtedy czytasz je po polsku, czy po angielsku?
0: Nie, wtedy czytam je po polsku, bo ja większość komiksów czytam tak, że jednak mam je kupione. Na przykład jakiś Blacksat, przecież to jest hiszpański Ach, komiks. Ale
2: Blacksat to w ogóle jest taki przypadek, że on po angielsku ukazuje się 10 lat po wydaniu polskim, także o czym my w ogóle mówimy.
0: Jezu, chociaż tyle wygraliśmy. No ja czytałam
1: niemieckiego autora bardzo złą książkę o parku rozrywki I...
0: O, to ty też, An, ty, ty, ty czytałeś... Yy...
2: Marka Elsberga Zero, jakie to było złe. <grym> <grym> że zero jest dobrą oceną tej książki.
1: No ale powiem wam, że na przykład, no mimo, że znam niemiecki, to nie czytam książek po niemiecku, jeśli nie muszę, czyli no ostatni raz też musiałam na studiach.
0: Ale dlatego, że nie interesujesz się tym, to się wydaje, na niemieckim rynku, czy no, po prostu... Nie interesuje mnie niemiecki jako język
1: w takim... Stopniu jak angielski i dla mnie jest takim językiem użytkowym, na przykład, że no jasne, mogę porozmawiać z kimś o rzeczach dotyczących pracy. Ale tak jak, nie wiem, nie wdaję się z kimś w pogaduszki po niemiecku i nie mówię sama do siebie po niemiecku, a po angielsku tak, no to tak samo czytanie książki po niemiecku było dla mnie trochę dziwne. Chociaż Darka oglądałam po niemiecku, ale to tak...
0: No tak, to serial, to ja też oglądałam Darkę po niemiecku. A w sensie z, niemieckimi, z niemieckimi napisami o to mi chodzi, a, w tym
1: że całkowicie okay. po niemiecku, żeby okay. sobie już ten. Ale jakby książkę po niemiecku, wydaje mi się, że czytałabym ją jednak z większym bólem bo na pewno byłyby tam słowa, których mój niemiecki jest pozbawiony albo który już dawno zapomniał, poruszając się tylko właśnie po tym takim biznesowym poletku i no szczerze nie chce mi się, jakby angielski jest dla mnie naturalnym językiem jako jedyny obok polskiego. I tu chyba będziemy kończyć nasz odcinek. Chyba
0: się wyprztykaliśmy ze I... wszystkich tematów, Tak, ustaliliśmy,
1: mówi... że czytamy tak, czytamy siak, że wzbogaca nas to, że czytamy w oryginale, ale czytamy też po polsku. I jesteśmy bardzo ciekawi, jak to u Was wygląda, czy Wy czytacie książki... I od czego zaczęliście? I tak. Dlaczego był to Harry Potter? Tak, czy czytacie książki po angielsku, a może czytacie książki w jakichś innych językach i od czego to zależy, czy po jakąś książkę sięgniecie właśnie po polsku w tłumaczeniu, czy może jednak w jej oryginalnym języku. Więc dajcie nam znać w komentarzach. Tak, a poza tym standardzik, możecie nas subskrybować na YouTubie, możecie zostawiać nam komentarze i dawać łapki w górę, możecie wejść, polajkować nasz fanpage czy tu, czy tu na Facebooku, jak i fanpage naszej sieci podsłuchane.pl, a jak wejdziecie na stronę podsłuchane.pl ukośnik Chrome, to znajdziecie tam wtyczkę do waszej przeglądarki, o ile jest nią Chrome. Lub Wandi. <laughs> żeby otrzymywać listę ostatnio opublikowanych odcinków wszystkich naszych podcastów. Tak samo na naszej nowej, zmodernizowanej stronie podsłuchane.pl z pięknym nowym logiem znajdziecie ostatnio opublikowane odcinki wszystkich naszych podcastów i piszcie nam maile na czytuczytumałpapodsłuchane.pl, my je wszystkie czytamy i kiedyś na nie odpowiemy.
0: I wszystkie książki, o których dzisiaj mówiliśmy znajdziecie pod odcinkiem i linki do nich też. Tymczasem dziękujemy Krzysztofowi za udział w naszych dwóch ostatnich odcinkach.
2: Cała przyjemność po stronie.
1: I widzimy, slash, słyszymy się za tydzień, hopefully. Więc trzymajcie się ciepło, pa pa! Cześć! Pa!